0: Ja, vielen Dank für die Leitung in der Musik, der Anbetung. Wir haben gesungen davon, dass wir schwach sind, dass wir Angst haben können, dass wir verloren sein können und leiden in dieser Welt. Und das Leben, das ist hart. Es ist oft geprägt von Leiden, von Mühen, von Sorgen und von Nöten, ist das nicht so. Aber wie gehen wir damit um, wenn das Leben hart ist? Im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wenn uns etwas unangenehm ist, wenn es schmerzhaft ist, dann läuft man davon. Der eine durch Fußball und die Flasche Bier, der andere vielleicht durch laute Musik und Partys, der nächste durch Geschäftigkeit, durch Hobbys, durch Karriere oder wir holen einfach unser Handy raus Surfen, rum, Social Media, Serien, Filme, irgendwie uns berieseln lassen und ablenken. Das ist der typische Weg. Diesen gehen viele Leute. Realitätsflucht. Nun, vielleicht nennt man es nicht Realitätsflucht, weil man möchte ja gerade die Realität fliehen und deswegen es nicht Realitätsflucht nennen. Aber die Wahrheit ist, es ist so. Wir laufen davon. Nun, es gibt auch einen zweiten Weg, mit einem harten Leben umzugehen. Und die Bibel zeigt uns diesen zweiten Weg. Es ist der Weg der Weisheit. Kann Weisheit das Leiden des Lebens ersparen, irgendwie hinwegnehmen? Nein. Nein. Darin sind sich beide Wege gleich. Aber die Weisheit, die läuft nicht davon sondern die Weisheit stellt sich der Realität. Sie hält inne. Sie sucht die Stille. Sie denkt nach. Sie lässt sich nicht ablenken. Die Weisheit versucht inmitten einem harten Leben, Leben zu lernen. Salomo lehrt uns diesen Weg der Weisheit im Buch Prediger. Wir sehen dort, dass sein Thema ist, Leben zu lernen. Er möchte uns das Leben beibringen. Das Leben auf Erden mit all seiner Nichtigkeit. Und wir haben bisher die erste Hälfte betrachtet, die ersten sechs Kapitel. Letztes Mal gab es die Zwischenprüfung und wir haben geschaut, wie viel denn wirklich schon hängen geblieben ist. Wie viel wir schon nachgedacht haben und Leben gelernt haben. Was haben wir so gesehen? Wir haben... Gesehen, wie Salomo verschiedene Bereiche durchgeht, wie er von Wissen, von Unterhaltung spricht, von Genuss, von Besitz, von Erfolgen, von Geld, Reichtum, von Arbeit. Und bei all diesen Dingen zeigt er, das, mein Lieber, bringt dir keine Erfüllung. Salomo beschreibt das Leben in einer egoistischen Welt, das Leben in einer ungerechten Welt und hilft uns, einen klaren Blick zu bekommen für dieses Leben. Das haben wir gesehen in den ersten sechs Kapiteln. Nun, ab Kapitel 7 ändert sich der Ton etwas, die Art, wie Salomo kommuniziert. Er wählt nun, wie wir es von ihm auch kennen, aus dem gleichnamigen Buch, wählt er viele Sprüche. Er gibt Ratschläge und er rückt das Thema Weisheit noch viel mehr ins Zentrum. Und hier begegnen wir unserem Predigtext, Kapitel 7, die Verse 1 bis 14. Lasst uns den Herrn um seine Hilfe bitten für die Predigt. Großer Gott, wir danken dir so sehr, dass du sprichst, dass du dich offenbarst, dass der Schöpfer redet zu seinen Geschöpfen, dass du uns Wahrheit gibst, dass du uns Weisheit lehrst. O oh Herr, wir sind so abhängig davon. Und wir beten, dass du uns jetzt die Augen und Ohren und Herzen öffnest. Wir beten, dass du dein mächtiges Wort gebrauchst, dass du uns Glauben schenkst und Glauben stärkst, dass du uns Freude und Hoffnung gibst in dir, und hilfst dir, von ganzem Herzen nachzufolgen, Herr Jesus Christus. Amen. Lass uns lesen den Predigtext Prediger 7, Verse 1 bis 14. Ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen. Denn das Lachen des Narren ist wie das Knistern der Dornen unter dem Topf, auch das ist nichtig. Gewiss, Bedrückung bringt den Weisen zur Tollheit und das Bestechungsgeschenk verderbt das Herz. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang, besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. Lass dich nicht schnell zum Ärger reizen, denn der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du so, Weisheit ist so gut wie ein Erdbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn die Weisheit gewährt Schutz und auch das Geld gewährt Schutz. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt. Betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke. Auch diesen hat Gott gemacht gleich wie jenen, wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Das ist das Wort Gottes, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Wieder mal ein ja doch spannender, herausfordernder Text vom Prediger. Und welches Wort ist dir in diesen Versen besonders häufig begegnet? Besser, sehr gut, richtige Antwort, besser. Wieder mal, wir haben das schon zum Beispiel in Kapitel 4 recht häufig und klar gesehen, aber hier ist es wirklich sehr, sehr häufig. Viele Sprüche, die geprägt sind vom Besser. Und das lehrt uns wirklich Weisheit, das lehrt uns Leben, wenn wir zwei Dinge gegenübergestellt kriegen und uns jemand sagt, das ist besser. Geh diesen Weg, wähle das. Durch deine Wahl des Besseren sollst du Leben lernen, sollst du weise Leben lernen biblische, gottesfürchtige Weisheit versteht, in einer zerbrochenen Welt zu leben. Weisheit ist, wie ihr wisst, nicht, nicht in erster Linie Wissen, sondern die Anwendung des Wissens. Das Verständnis, das Richtige zu tun, auszuleben, das ist Weisheit. Und diese Weisheit, die ist besonnen. Die muss nachdenken, die muss innehalten, sonst klappt das nicht. Nun, unser Leben ist kurz und kompliziert. Es steckt voller Rätsel und Herausforderungen. Ist das nicht so? Nun, wenn dein Leben auch so ist, dann lass dir helfen. Denn dein Schöpfer spricht zu dir. Und er möchte dich lehren zu leben. Weisheit lehren. Sieh in unserem Text heute fünf Wegweiser, um dich auf den Weg zu der Weisheit zu leiten. Fünf Wegweiser, um dich auf den Weg der We Weisheit zu leiten. Wir sehen hier, erstens, beachte den Tod, Verse 1 bis 4. Zweitens, beherzige den Tadel, Verse 5 und 6. Drittens, beherrsche die Gefühle, Verse 7 bis 10. Viertens, bewahre die Weisheit, Verse 11 und 12. Und schließlich fünftens, betrachte Gottes Werk. Beachte den Tod, beherzige den Tadel, Beherrsche die Gefühle, bewahre die Weisheit und betrachte Gottes Werk. Das sind Wegweiser, dich auf den Weg der Weisheit zu leiten. Wir haben also einiges vor uns, einiges zu lernen. Wir beginnen gleich mit diesem ersten Wegweiser. Er lautet, beachte den Tod. Und so hat unser Text begonnen in den Versen 1 bis 4. Ja, wir können sagen, der Prediger, der nimmt uns heute mit auf eine Beerdigung. Das ist ein trauriges Ereignis. Und einige von euch haben das gerade in den letzten Wochen und Monaten erleben müssen. Manche von uns erleben es morgen. Das Thema ist also sehr real. Warum? Der Tod ist real. Wo wärst du lieber? Auf einer Geburtstagsparty oder einer Beerdigung? Kinder, Geburtstagsparty oder Beerdigung? Mal ehrlich. Eigentlich würden wir sagen, klarer Fall, oder? Aber schaut, was sagt uns der Prediger hier? Der sagt, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Nun, ich möchte euch Geburtstagsfeiern nicht malig machen. Die sind auch schön, die haben ja einen Platz. Gott schenkt das. Gott schenkt uns Freude, Genießen und Feiern. Aber wir wollen doch verstehen, inwiefern ist denn der Tag des Todes besser? Beim Todesfall können wir Leben lernen. Und das ist ja das Anliegen des Predigers. Die Party ist doch voller Gelächter, voller Spiel und Spaß. Und irgendwann ist sie vorbei und wir gehen nach Hause. Aber was ist nach dem Todesfall? Können wir da einfach sagen, okay, Veranstaltung fertig, ich gehe wieder zur Tagesordnung über. Nicht so leicht, oder? Das beschäftigt uns. zu recht. Es wirft ernste Fragen auf. Es wirft die Frage auf, wann bin ich dran? Wann bist du dran? Und wie sollte ich jetzt weiterleben, bis ich dran bin? Was zählt, wenn ich sterbe? Der Prediger sagt, Besser ein guter Name oder ein guter Ruf, wie die Luther es übersetzt. Das ist besser als wohlriechendes Salböl. Ein guter Ruf, der entspringt einem guten Charakter. Den erwirbt man sich im Leben, den hat man nicht einfach so. Salböl nutzte man zu verschiedenen Zwecken, aber wahrscheinlich hier im Kontext der Beerdigung können wir uns vorstellen, dass auch eben die Toten für das Begräbnis gesalbt werden. Aber was ist wichtiger, wenn jemand stirbt? Dass er gut riecht? Oder dass er einen guten Ruf hat? Der Geruch verzieht sich. Aber wie kostbar, wenn ein Toter für viel Gutes in Erinnerung bleibt, wie er gelebt hat, oder? Und das ist eine erste Lektion, die dir zeigt, wie du leben solltest. Worauf es bei dir im Leben ankommen solltest. Es ist auch schön, wenn du gut duftest, aber es ist wichtiger, dass du einen guten Ruf hast, dass du einen guten Charakter hast. Lasst uns diesen Gedanken mal mit ins Badezimmer nehmen. Vers 2 bis 4 sprechen weiter von Tod und Trauer. Hier heißt es in Vers 2 vom Haus der Trauer. Das ist der Ort, wo die Familie des Verstorbenen seinen Abschied beklagt. Und wir wissen, dass die Israeliten damals Klagen sehr ernst genommen haben. Denkt mal an die, große, ja, an die große Trauer um Jakob in Ägypten, als er gestorben war. Und dann sehen wir auch das Haus des Festgelages. Das ist der Ort, wo man feiert, wo man ein Festmahl ist. Wir denken vielleicht an das Buch Esther und die Festgelage dort. Und wieder gibt es hier ein Besser. Welcher Ort ist Besser. Welches Haus? Das Haus der Trauer. Und warum? Nun, der Text sagt es uns, Vers 2, denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es sich zu Herzen. Das heißt, dort denkt man nach. Man ist sich dort bewusst, dass alle Menschen sterben werden. Jede Beerdigung nimmt unsere eigene vorweg. richtet den Blick von der Zeit, von dem Heute auf die Ewigkeit. Vers 3 zeigt uns das Nächste besser. Kummer ist besser als Lachen. Wenn das Angesicht traurig ist, es geht wieder darum, dass jemand über den Tod oder über Leiden nachdenkt, dann ist das Angesicht traurig. Aber warum ist das besser, traurig zu sein, zu kummern? Nun, hier steht es, so wird das Herz gebessert. Das Herz wird gesund gemacht. Und noch einmal, Lachen ist nicht schlecht, Lachen ist gesund. Aber es geht hier wieder mehr um den Gedanken des Gelächters, des oberflächlichen Herumalberns. Kinder, kennt ihr das vielleicht in der Klasse oder auf dem Pausenhof, dass es so ein paar Kinder gibt, die haben immer den neuesten Witz auf Lager, können viele blöde Sprüche machen, erzählen dir von jedem noch so lustigen YouTube-Clip ja, auch Erwachsene können so sein. Sehr oberflächliches Herumgealber, mit wenig Gehalt. Das ist unreif, nicht so hilfreich. Aber wenn jemand dem Tod mal ins Auge geblickt hat, das macht etwas mit einem Menschen, dann ist er nicht mehr derselbe wie zuvor. Dann denkt er anders übers Leben. Wir kriegen oft eine reifere Perspektive aufs Leben, wenn wir uns mit dem Tod befassen. Das Herz wird gebessert, sagt hier der Prediger. Vor allem natürlich dann, wenn wir wirklich die richtigen Schlüsse draus ziehen. Wenn wir nun über Gott, über Sünde ganz anders nachdenken, wenn wir es uns zu Herzen nehmen. Vers 4 spricht dann noch einmal von dem Haus der Trauer und sagt, die Weisen sind im Haus der Trauer. Das heißt also, wer über den Tod nachdenkt, der wird als Weise beschrieben. Aber nicht jeder tut das. Geh mal Freitagabends an den Pubs und Diskos vorbei und versuch mit Leuten über die Ewigkeit zu reden. Die meisten werden das wahrscheinlich einfach weglachen, wenn sie überhaupt noch ansprechbar sind. Sie feiern lieber im Haus der Freude. Natürlich, das ist angenehmer. Aber wie nennt der Prediger solche, die im Haus der Freude sind? Haus der Lustigkeit, Narren, Dummköpfe. Moment, das klingt aber ein bisschen hart. Das ist nicht so freundlich, oder? Nun, die Realität ist hart. Es ist dumm, wenn du dich nicht mit der Realität beschäftigst. Es ist dumm, wenn du nicht über das Sterben nachdenkst. Es ist dumm, wenn du versuchst, dich nur abzulenken, die Realität zu fliehen. Ja, in diesen ernsten Versen schaut uns der Tod ins Auge und er möchte uns Nachdenken lehren. Er möchte, dass du begreifst, dass du eines Tages sterben musst. Denkst du jemals daran, dass heute dein letzter Tag sein könnte? Was willst du, dass man mal über dich sagt bei deiner Beerdigung? An was sollen sich die Leute erinnern? Wovon sollen sie sprechen? Nun, du hast etwas im Kopf, was du möchtest, was die Leute von dir sagen. Aber wenn das ist, was du möchtest, wie solltest du dann heute leben? Oder wie solltest du jetzt mit denen umgehen, die dir am Herzen liegen? Mit den Menschen, die dir kostbar sind. Geh jetzt hin und versöhne dich. Heile zerbrochene Beziehungen. Zeig jetzt den Menschen, die du liebst, dass du sie liebst und dass du sie wertschätzt. Sag es jetzt, bevor du es eines Tages nicht mehr sagen kannst. Und sag jetzt Menschen das Evangelium. Eines Tages kannst du nicht mehr zu ihnen sprechen. Das Bewusstsein des Todes lehrt uns heute Leben, unsere Zeit richtig einsetzen, die Prioritäten richtig setzen. Aber noch eine weitere Frage, die wir an diesem Punkt anbringen müssen, ist, bist du überhaupt bereit zu sterben? Bist du überhaupt bereit, vor Gott zu stehen? Am Ende deines Lebens. Die Bibel sagt, wie das abläuft. In Offenbarung 20 heißt es, ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, Entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Die kleinen und großen Toten werden vor ihrem Schöpfer stehen, vor Gott, vor ihrem Richter stehen. Und er kennt unser Leben, er bedenkt unsere Werke. Dann wird ein heiliger Gott uns alle nach seinem perfekten Maßstab richten. Bist du darauf vorbereitet? Keiner von uns kann dort bestehen. Eine einzige Sünde, ein einziger Ungehorsam gegen den Heiligen Gott reicht, um uns ewig zu verurteilen. Wir können dort nicht bestehen. Keiner von uns kann vor dem lebendigen Gott bestehen, wenn wir gestorben sind. Was können wir dann tun? Kann man sich irgendwie vorbereiten auf den Tod? Oh ja. Gut, dass du fragst. Du kannst dich vorbereiten auf den Tod. Es gibt einen Stellvertreter, den Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn, der selbst gekommen ist, um unsere Schuld hinwegzunehmen. Damit Gott uns nicht mehr mit unserer Schuld sieht, sondern gerechtfertigt, als Menschen, denen vergeben ist. So kannst du dich auf den Tod vorbereiten. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Glaube, dass er der Einzige ist, der dich befreien kann von deiner Schuld. Und so wird er dir ewiges Leben geben. Dann ist der Tod nicht das letzte Wort, sondern nur der Eintritt in die Ewigkeit bei Gott, in Freiheit von Leid und von einem harten Leben. Aber diese Entscheidung musst du heute treffen. Bereite dich auf den Tod vor, komm zu Jesus Christus und lass dir vergeben. Folge ihm nach. Und du hast nichts zu fürchten. Aber alleine schaffen wir das nicht. Unsere Werke werden nicht reichen. Ja, das ist ein anspruchsvoller Wegweiser, oder? Wir beginnen hier mit dem Tod. Wir beginnen mit einem ersten Thema. Aber seht es als ein Geschenk. Seht es als Segen wenn ihr Leben lernen dürft. Der zweite Wegweiser in den Versen 5 und 6 ist, beherzige den Tadel. In Vers 4 haben wir nun schon von Narren und Weisen gehört und Vers 5 greift das auf, spricht nun wieder von einem Besser. Besser auf den Tadel des Weisen zu hören. Ja, und das, das siehst du bestimmt genauso, oder? Lieben wir nicht alle, Tadel, Kritik zu hören. Das ganze Buch Prediger ist im Prinzip eine Kritik, ein Tadel. Er konfrontiert Dinge in unserem Leben und er zeigt uns, wie der Weg der Weisheit ist. Er zeigt uns Schwächen auf, er zeigt uns Fehler auf. Er zeigt uns Gefahren auf. Und er sagt, du bist dumm, wenn du das ignorierst und dir nicht helfen lässt. Du bist dumm, wenn du lieber dem Gesang der Narren lauschst heißt es hier, vielleicht das Gejohle nach zu viel Alkohol. Nochmal, das Feiern an sich ist gar kein Problem, es ist nicht falsch, aber es ist dumm, wenn du dich ständig ablenkst, wenn du überall Unterhaltung und Zerstreuung suchst und dadurch verpasst, auf hilfreiche Kritik zu hören. Jemand sagte, Zitat, nur wer weiß, wie man weint, wird wirklich wissen, was es heißt zu lachen. Zitat Ende. Wenn du dich mal mit Problemen, mit ernsten Dingen beschäftigt hast, dann kannst du viel befreiter lachen und feiern, als wenn du nur immer die negativen Dinge zum Schweigen bringen musst, dich irgendwie ablenken musst und die Gedanken kommen doch immer wieder, aber du musst dich nur irgendwie ablenken Unterhaltungserstreuung suchen. Das ist kein befreites Lachen. Vers 6, das Lachen der Narren ist wie Knistern der Dornen unter dem Topf. Dornen, die brennen. Stell dir mal vor, wenn Dornen brennen, ist das ein gutes Brennmaterial? Die sind schnell entzündlich, immerhin. Die sind laut, knistern. Das Feuer, das ist ebenso laut, aber auch ganz kurzlebig. Und so ist das praktisch für einen Kochtopf, liebe Köche und Köchinnen, nicht so sehr, oder? Man braucht ja beständige, nachhaltige Hitze. Aber dieses Lachen, das ist schnell entstanden, das ist laut, aber es ist auch schnell wieder Verhalt. Das ist nicht nachhaltig, das ist keine tiefe, überzeugte Freude. Und so ist das Gelächter der Toren. Es ist schallend laut, aber wenn der Film vorbei ist, die Party vorbei ist, das Spiel aus ist, dann ist man wieder still. Und so bleibt nur zu sagen, auch das ist nichtig. Kritik kannst du zwar weglachen, aber damit ist sie nicht gelöst. Damit ist die Ursache des Tadels immer noch da. Lässt du dir etwas sagen? Nimmst du dir Kritik zu Herzen? Hörst du zu? Nun, nicht jede Kritik kommt von Weisen, das stimmt. Aber es ist doch eine gute Regel, erstmal zuzuhören und zu prüfen. Lasst uns belehrbar sein, lasst uns demütig sein und lernen, Unsere Schwächen und Fehler zu sehen, darauf zu reagieren und sie nicht irgendwie wegzudiskutieren, wegzulachen, uns rauszureden, das hilft uns nicht beim Leben lernen. Bist du oberflächlich wie ein Tor? Lachst du Probleme einfach weg? Machst du irgendwie ein Gerät an, versuchst vielleicht wegzulaufen oder dich zu vergraben? Oder gehst du das Problem an sagst, jetzt packe ich dich beim Schopf. Ich möchte daraus lernen. Ich möchte die Kritik zu Herzen nehmen. Ich möchte vom Tadel der Weisen selbst weise werden. Das ist der zweite Wegweiser. Beachte den Tod und beherzige den Tadel. Der dritte nun lautet, beherrsche die Gefühle. Und wir finden ihn in den Versen 7 bis 10. Und wenn du diese Verse so nebeneinander siehst, dann siehst du vielleicht nicht sofort das verbindende Element. Aber ich denke doch, am besten sehen wir hier alle bei, bei all diesen Versen eine Parallele der Selbstbeherrschung. Salomo schreibt an anderer Stelle in Sprüche 25, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. So wichtig ist die Selbstbeherrschung. Ohne Selbstbeherrschung sind wir völlig schutzlos. Und hier im Prediger zeigt Salomo uns vier Bereiche, wo wir uns beherrschen müssen, Vers für Vers. Die Unterdrückung, Ungeduld, Unmut und Unzufriedenheit. Schaut mal, Vers 7. Unterdrückung oder Bedrückung bringt den Weisen zur Tollheit. Was ist hiermit gemeint? Nun, auch Weise können bedrückt werden, unter Druck geraten gedrängt werden. Und das kann sie durchaus fertig machen. Man kann wahnsinnig werden, wenn man in Prüfungen, wenn man unter Druck ist. Und wenn man so unter Druck ist, dann kann man dazu verführt werden, etwas zu tun, was man sonst normalerweise nie machen würde. Das ist die Tollheit, verrückt sein, überreagieren, vielleicht Kinder streiten, lügen, ausrasten, die Fäuste nutzen. Irgendwas, was man eigentlich nie machen würde, wenn man nur nachdenken würde. Aber genug Druck kann dazu führen. Oder der Prediger gibt hier selbst ein Beispiel im zweiten Teil des Verses 7. Das Bestechungsgeschenk verderbt das Herz. Selbst weise Menschen können zu Toren werden. Sie können blind werden, wenn sie Geld sehen. 2. Mose 23 sagt das auch, Bestechungsges ein Bestechungsgeschenk macht blind. Man sagt auch, jeder ist käuflich. Sollte uns eine Warnung sein, genug Druck oder ein Bestechungsgeschenk, das Geld, das hat eine große Verführungskraft. Und da brauchen wir, genau, Selbstbeherrschung. Zweitens, wir brauchen auch Selbstbeherrschung bei Ungeduld. Vers 8, das ist eine wichtige Weisheit, die hier steht, der Ausgang einer Sache ist besser als ihr anfangen. Das heißt, so viel wie eine 2 zu 0 Pausenführung bringt dir überhaupt nichts, wenn du am Ende das Spiel 2 zu 3 verlierst. Oder ein Politiker, der einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, wenn er dann durch, ja, durch einen Betrug zurücktreten muss oder so, dann ist das alles vergessen und nichts mehr wert, wie er angefangen hat. Und auch für dich gilt, Christus nachzufolgen, ist ein Langstreckenlauf. Es kommt auf das Ende an, nicht nur auf den Anfang. Erst am Ende können wir korrekt beurteilen. Und das gilt für die Zeit, das gilt für Menschen, das gilt für ähm, irgendwelche Projekte. Ein schlechtes Ende kann einen guten Anfang völlig ruinieren. Andererseits gilt immerhin, selbst ein Stolperstaat kann korrigiert werden, wenn ein gutes Ende erfolgt. Und das ist der Punkt hier. Auf das Ende kommt es an, auf den Ausgang einer Sache. Und du solltest daraus lernen, sei geduldig. Sei geduldig, wie du eine Sache bewertest. Wann du eine Sache beurteilst. Dass du nicht etwa vorschnell richtest. Oder wie der Prediger sagt, besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. Der Langmütige oder Geduldige, der kann warten. Der kann aufs Ende warten. Der kann ausharren. Aber der Hochmütige, der Stolze, der ist viel zu stolz dafür. Der denkt, der beurteilt alles schon richtig. Der kann nicht warten, der ist selbstsicher. Der nimmt lieber alles selbst in die Hand. Besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. Besser, du bist demütig und geduldig. Drittens, Unmut hier in Vers 9, und das hängt eng damit zusammen. Denn Stolz und Ungeduld, die sind sozusagen der Brennstoff für Ärger für Zorn. Vers 9, lass dich nicht schnell zum Ärger reizen. Nun, hier steht die biblische Weisheit mal wieder ganz schön stark im Kontrast zur Weisheit dieser Welt, oder? Was rät die Welt dir, wenn du ärgerlich bist? Lass es raus. Kotz dich mal so richtig aus, dann wird es dir besser gehen, oder? Und der Prediger kommentiert das ganz richtig. Er sagt, der Ärger wohnt in der Brust der Toren. Es ist wieder einmal Torheit, Dummheit, Ärger mit sich rumzutragen. Manche tragen Ärger mit sich rum, hegen zornige Gefühle in ihrem Innersten. Und sie sind stets bereit, diese rauszulassen. Aber das ist nicht der Weg der Weisheit. Die Weisheit Gottes sagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Jakobus 1. Also beherrsche dich selbst. Lass dich nicht reizen. Beherrsch deine Gefühle. Gebe Sonnen vor. Das ist der Weg der Weisheit. Und schließlich noch ein vierter Aspekt der Selbstbeherrschung hier in Vers 10, die Unzufriedenheit. Wie wir darauf damit umgehen. Vers 10 sagt, sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Na, kennen wir solches Reden? Ja, oder? Zuhause. Wahrscheinlich auch von uns selbst. Die Dinge sind nicht mehr, wie sie einmal waren. Als ich jung war, da hat man noch ganz anders gelebt. Da haben die Kinder sich noch benommen. Wir, Wir haben das damals immer so gemacht. Ja, so sind wir, wir sind alle nostalgisch. Wir blicken zurück und wir erinnern uns an schöne Orte, Menschen, Zeitpunkte und wir hätten sie so gerne zurück, oder? Ja, das ist verständlich, das ist menschlich. Aber der Prediger sagt, nein, sprich nicht so, denn es ist keine Weisheit. Nicht aus Weisheit fragst du so. Ja, aber was ist denn falsch daran? Was ist denn falsch daran, in Erinnerungen zu schwelgen, Jemand sagte, Nostalgie ist wie Urlaub in der Vergangenheit. Urlaub in der Vergangenheit. Und stellt euch mal vor, wenn wir schöne Urlaubsbilder haben, was ist darauf zu sehen? Vielleicht der schönste Moment unseres Urlaubs. Alle haben sich lieb, in den Armen, tolle malerische Kulisse, Sonnenuntergang. Aber es gibt keine Fotos von unseren Streitigkeiten, die uns fast den Urlaub ruiniert haben, oder? Und wir denken, ah, dieser Urlaub, der war so herrlich und dieser Mensch war so wunderbar und dieser Ort war so klasse. Aber unser Blick ist verzerrt. Nostalgie trickst uns aus. Wir spielen uns selbst einen Streich. Das ist nicht die Wahrheit. Wisst ihr, wie die Israeliten in der Wüste gesprochen haben? Vierte Mose 11. Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst hassen. Und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Ägypten muss wirklich toll gewesen sein, oder? Moment, die waren Sklaven dort. Nun, sind wir nicht genauso. Wir nörgeln über unsere aktuellen Lehrer, unseren jetzigen Job, unsere Regierung. Wir finden immer was, was jetzt schlechter ist, als es früher war. Erwachsene hätten gerne so viel Zeit wie die Kinder. Eltern so viel Freiheiten wie als Single. Ältere Leute so viel Leben in der Bude wie damals als Familie. Aber als Kind... Da wollten wir groß sein. Und als Single wollten wir verheiratet sein und Kinder haben. Und als Familie, Eltern wollten wir einfach mal unsere Ruhe haben. Aber wenn wir dann in der Phase sind, dann blicken wir zurück und denken, ach, war das damals schön. Unzufriedenheit ist kein Thema unserer Umstände, sondern unseres Herzens. Deine Unzufriedenheit liegt nicht an deinen Umständen, sondern an deinem Herz. Und deshalb beherrsche deine Gefühle. Beherrsche auch deine Unzufriedenheit. Die Weisheit, die fragt nicht, warum war früher alles besser. Die Weisheit fragt, was sollte ich mit der Gegenwart machen, wie sollte ich jetzt richtig leben? Wie sollte ich meine Gelegenheiten heute richtig nutzen? Ein vierter Wegweiser, bewahre die Weisheit. Vers 11 und 12, dort beginnt es mit den Worten, Weisheit ist so gut wie, oder ähm, auch kann man übersetzen, zusammen mit, einem Erbbesitz. Ein Erbbesitz im antiken Orient war sehr wichtig. Das Familienerbe, der Familienbesitz, der gab ihnen die Möglichkeit, davon langfristig versorgt zu werden. Das war kostbar. Und hier heißt es, ebenso ist die Weisheit sehr wertvoll. Nun, wie ist Weisheit wertvoll? Das wisst ihr ganz genau. Wir haben viele Gründe angesehen, wie die Weisheit uns hilft. Aber hier wird noch einer genannt, Vers 12, die Weisheit gewährt Schutz. Wörtlich, sie spendet Schatten. Nach Gottes Willen auf Gottes Planeten zu leben, bringt dir Schutz, bringt dir Bewahrung. Es ist zu deinem Besten. Besitz in Vers 11 oder auch Geld in Vers 12 gewährt auch Schutz. Ja? Geld kann auch helfen, einige Gefahren und Nöte zu verhindern. Aber Weisheit, ist noch besser, sagt Vers 12. Geld kann nämlich schlecht investiert werden. Geld kann wieder verloren gehen und wir kennen genug Schicksale vieler Sportler, Popstars und so weiter, die ihr schnell und groß gemachtes Geld wieder verloren haben. Aber der Vorzug der Erkenntnis, Vers 12, ist der, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt oder Leben erhält. Die Weisheit gibt also nicht nur Schutz, für dein irdisches Leben, für die Menschen, die die Sonne sehen, sondern auch darüber hinaus, für die Ewigkeit. Weisheit gibt das Leben selbst. Weisheit leitet dich zu einem erfüllten Leben, zu einem zufriedenen Leben. Und das findest du nämlich nur, wenn du Gott fürchtest, wenn du auf seine Gebote hörst, wenn du ihn, dich, seine Weisheit lehren lässt. Deshalb folge Gottes Weisheit, sie wird dir helfen in diesem Leben und darüber hinaus. Der fünfte und letzte Wegweiser, betrachte Gottes Werk, Verse 13 und 14. Und hier kommen wir ja, zum Abschluss unseres Textes und gewissermaßen zum Fazit all dieser Ermahnungen, die wir gehört haben. Und dieser Abschluss, ihr erinnert euch wahrscheinlich aus den verschiedenen Texten und Prediger, die wir uns schon angeschaut haben, immer wieder zum Abschnitt, äh, Abschnittsende bringt der Prediger Gott mit ins Spiel, mit in den Blick. Und auch hier sagt der Vers 13, betrachte das Werk Gottes. Aber hier wird es interessant. Was ist das Werk Gottes? Denn was wir hier betrachten sollen, das ist ziemlich herausfordernd. Wir sollen Gottes Souveränität betrachten. Das heißt hier, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat. Gekrümmt, das haben wir schon mal gelesen in Prediger, zum Beispiel Kapitel 1, Vers 15 oder 3, Vers 14. Es geht darum, was kaputt ist. Nicht so hilfreich, nicht so gut in unserer gefallenen Welt. Der Sündenfall, der hat einiges krumm gemacht. Und der Prediger, der zeigt die krumme Welt ganz ungeschönt. In all ihrer Nichtigkeit. Aber wem schreibt er das zu? Wer hat gekrümmt? Was steht hier im Text? Vers 13. Gott? Moment, Gott? Gott hat krumm gemacht. Vers 14 wird noch schlimmer. Schaut mal. Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht. Gleich wie jenen. Moment, Gott hat den bösen Tag gemacht? Hast du Probleme damit anzunehmen, dass Gott Böses zulässt? Ich weiß, mit dem einen oder anderen hatten wir schon Gespräche darüber, weil es eine so schwierige Frage ist, weil sie uns belasten kann, gerade wenn wir nah damit konfrontiert sind wirklich nicht leicht zu verstehen, geschweige denn zu schlucken. Aber die Bibel sagt es, oder? Die Bibel sagt es hier und an vielen Stellen. Gott lässt Böses zu. Was heißt das? Mangelt es Gott also an Liebe, an Güte, an Mitgefühl? Mangelt es ihm an Weisheit? das sei fern. Lies die Bibel? Und Gott offenbart sich. Gott zeigt, wie er ist. Es mangelt ihm an keines dieser Dinge. Er ist jedes in Vollkommenheit. Wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du einen Gott, der vollkommene Liebe ist, vollkommene Güte, vollkommene Weisheit. Es mangelt ihm kein bisschen daran. Aber trotzdem zeigt dir die gleiche Bibel, dass Gott vollkommen souverän ist. Die Bibel sagt auch, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und ehrlich gesagt bin ich sehr dankbar dafür. Wie leicht ist es, einem Gott zu vertrauen, der sich irrt, der keine Macht hat, der es nicht besser geschafft hat, dem etwas entglitten ist? Nein, die Bibel zeigt uns einen Gott, der vollkommen souverän ist. Aber nun sagst du, heißt das, dass er auch Kontrolle über den Tod hat? Auch über Unfälle, auch über Krieg, auch über Verfolgung, auch über Vergewaltigung? Hat er auch völlige Kontrolle darüber? Ja, hat er. Aber warum? Warum hat er zugelassen, dass ich das erlebe? Das ist eine gute Frage. Und die Bibel gibt gute Antworten darauf. In Römer 5 zum Beispiel, dass das Leiden Ausharren bewirkt, Reife. So wie, wenn du deine Muskeln trainierst, führt Gott dich zur Reife, durch Schwierigkeiten. Aber ja, gleichzeitig stimmt, dass Gott nicht alle unsere Fragen darauf beantwortet, woher das Böse kommt, warum er es zugelassen hat, siehe hier. Aber wenn Gott nicht alle unsere Fragen beantwortet, warum er etwas zugelassen hat, müssen wir daraus Schlussfolgern, dass Gott nicht souverän ist? Ist er weniger souverän, nur weil er mir die Antwort nicht gibt? Es gibt einen, ja, eine wichtige Sache, einen wichtigen Fehler vielleicht, können wir es so sagen, einen Fehler, den wir machen im Umgang mit Leid. Wenn wir leiden, dann fokussieren wir uns worauf? fokussieren uns auf das Leid, oder? Wir denken darüber nach. Wir wünschen uns, dass uns das genommen wird, dass wir es nie erlebt hätten oder dass es möglichst schnell wieder weg ist und seine Schrammen beseitigt werden. Wir konzentrieren uns auf das Leid. Aber Gott möchte, dass wir uns nicht auf das Leid konzentrieren. Auf wen sollen wir uns kon konzentrieren? Auf ihn selbst. Gott möchte, dass wir nicht auf das Leid blicken, sondern auf unseren Gott, dem wir vertrauen können. Warum? Weil er sagt, dass er alles unter Kontrolle hat. Und weil er sagt, dass er vollkommene Liebe ist. Wir müssen lernen, und es ist so, so schwer, aber wir müssen lernen, unseren Blick auf Gott zu richten. Und ihm unser Vertrauen auszudrücken, zu versprechen. Auch wenn wir gerade etwas nicht verstehen. Ja, das ist keine Sache der Gefühle. Wir fühlen uns nicht danach. Das ist eine Sache des Willens, der Entscheidung. Es ist eine Sache der Überzeugung. Es ist ein, ein Gebet, ich verstehe nicht, warum du das zulässt. Aber ich weiß, dass du darin, genau darin, mächtig und liebend und gütig, weise und souverän bist. Und deshalb vertraue ich dir. Nicht, weil ich es verstehe, aber weil du so bist. Es ist das Gebet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Betest du so? Das ist nämlich Gottes Wunsch für dich. Gottes Wunsch für dich ist nicht ein Leben ohne Leiden, sondern ein Leben mit Glauben. Verstehst du das? Gottes Wunsch für dich ist nicht ein Leben ohne Leiden, sondern ein Leben mit Glauben. Über der Sonne wird er auch alles Leiden wegnehmen. Aber unter der Sonne gibt es Leid. Und unter der Sonne brauchst du Glauben. Du willst gerne Kontrolle haben, stimmt's? Kontrolle über dein Leben. Ja, ich auch. Aber Gott hat es bewusst so bestimmt, dass nicht du die Kontrolle hast, sondern dass er die Kontrolle hat. Dass du in Abhängigkeit von Gott leben musst und nicht in Abhängigkeit von dir leben kannst. Du musst in Abhängigkeit von Gott leben, nicht in Abhängigkeit von dir. So möchte Gott, dass du lebst. Und deshalb hat er auch Leid angelegt. Deshalb gibt er den bösen Tag wie den guten Tag. Schau nochmal in Vers 14 ans Ende. Dort heißt es, wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Nur Gott kennt die Zukunft. Nur Gott weiß, wann es einen guten Tag gibt und wann einen bösen Tag. Wir haben das so deutlich gesehen in Prediger 3. Alles hat seine Zeit. Nun, damit wir das nicht vergessen, er sagt hier auch in Vers 14, am guten Tag sei guter Dinge. Das heißt, verpass ihn nicht. Genieß den guten Tag, wenn Gott ihn dir gibt. Freu dich an deinem Urlaub, freu dich am leckeren Essen. Von mir aus auch mal eine Party. Vielleicht ist das bald nicht mehr möglich. Also genieß den guten Tag, wenn Gott ihn dir gibt. Aber bedenke, dass Gott auch schlechte Tage zulässt. Nur, eine Sache ist noch wichtig. Es ist nicht dein Business herauszufinden, wann es gute Tage und wann es böse Tage gibt. Und auch dafür bin ich dankbar, dass wir Menschen gar nicht herausfinden können, was nach uns kommt. Stell dir vor, du müsstest wissen, du würdest heute offenbart bekommen, wann dein Tag des Todes ist und unter welchen Umständen. Wäre das hilfreich für dich? Oder zu wissen, unter welchen Katastrophen und Unfällen noch deine Lieben leiden werden? Oh, ich bin dankbar, dass ich so vieles nicht weiß und es in Gottes Händen ruhen lassen kann. Denn da gehört es hin. Es gehört nicht in unsere Hände. Wir können damit nichts anfangen. Wir können damit überhaupt nicht umgehen. Gott hat es so angelegt, dass du nicht wissen kannst, was kommt, weil Gott möchte, dass du dich nicht sorgst und damit beschäftigst, sondern dass du ihm vertraust für jeden nächsten Tag. Sei er gut oder sei er böse. Und nur, wenn du diesen Weg des Vertrauens wählst, kannst du Frieden finden. Kannst du Ruhe finden. Ja, so lehrt uns der Prediger in diesem Text mit besonnener Weisheit zu leben. Und diese Weisheit, die ist wirklich anders als das, was wir in der Welt sehen und hören können, oder? Das ist ein anderer Weg. Es ist auch anders als unser natürlicher Impuls, so zu reagieren, oder? Aber es ist so kostbar, dass Gott uns Weisheit gibt, dass er uns Leben lehrt. Es ist wie der gefürchtete Zahnarztbesuch, zu dem du eigentlich nicht hin willst, aber von dem du wissen darfst, er kann dir große Schmerzen verhindern. Nun, Gott gibt uns auch solche Weisheit fürs Leben. Er, er gibt uns Dinge, die vielleicht nicht so ganz leicht anzunehmen sind, aber die dir zum Segen dienen wollen. Deshalb schätze Gottes Weisheit. Und wie immer ist mein Appell zum Ende der Predigt, bitte, bitte denke nach. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Nimm dir Ruhe, halte inne, und prüf dein Leben. Nimm dir Zeit zu reflektieren, denn Weisheit gehört nicht nur in deinen Kopf, sie gehört in dein Leben, in deine Hände, in deine Füße, in deine Zunge. Sie will angewendet werden. Weisheit will ausgelebt werden. Deswegen nimm dir Zeit. Deck die Lügen der Welt auf, die vielleicht noch in deinem Kopf herumspuken und ersetze sie mit Gottes Wegen. Beachte den Tod. Und such nicht ständig irgendwelche Lustigkeit, sondern stell dich ruhig den ernsten Fragen. Beherzige den Tadel. Nimm Kritik ernst, statt sie einfach schnell wegzulachen. Beherrsche die Gefühle. Gib Unmut und Ungeduld, Unzufriedenheit keinen Raum, sondern denke stattdessen an Gottes Wahrheit. Bewahre die Weisheit. Denn sie wird dich schützen in Zeit und in Ewigkeit. Und betrachte Gottes Werk. Denn er hat alles unter Kontrolle. Und du kannst darin ruhen. Ja, du kannst nur dort Frieden finden, wenn du Gott kennst und Gottes Werk betrachtest und verstehst. Leb Besser, Leb besser mit Gottes Weisheit und zu Gottes Ehre. Amen. Großer Gott, wir staunen über deine Weisheit. Wir könnten uns sowas überhaupt nicht ausdenken. Ja, wir wollen manches von diesen Dingen auch gar nicht hören. Es bremst uns aus, es bringt uns zum Innehalten, zum Nachdenken. Und es beschenkt uns mit solchen kostbaren Schätzen, mit Weisheit von oben. Herr, wir beten, dass du diese Gedanken wirken lässt in uns, dass du deine Wahrheit wirken lässt in uns, dass wir gestärkt werden in unserem Glauben, dass wir lernen zu vertrauen, dass wir loslassen, dass wir uns dir unterordnen, dass wir uns darin freuen, dass du uns liebst, uns beschenkt hast mit deiner unendlichen Liebe zum Heil und für jeden Tag, und dass du alles in deiner Hand hältst. Hilf uns das zu sehen, hilf uns das wirklich anzunehmen, darin zu ruhen. Bitte helf uns, Weisheit anzuwenden auf unser tägliches Leben, auf unsere Gefühle, auf Herausforderungen. Und wirke all das in uns zu deiner Ehre.